0: Camille Pépin colore le monde. Compositrice de l'année 2020, récompensée par une victoire de la musique classique, Camille Pépin pense ses œuvres telles des tableaux, dont les notes se muent en couleurs, en textures, qui comme par magie font naître un univers tout autant pictural que sonore. Son merveilleux don de synesthésie, la jeune femme le met à nouveau en lumière dans son album The Sound of Trees, inspiré du poème éponyme de Robert Frost. Tout comme Claude Debussy, dont Camille Pépin ne passe pas une journée sans ouvrir l'une des partitions, la nature morte sort d'une toile imaginaire pour prendre vie et se parer de mille feux. Si on ne peut que déplorer que les créations contemporaines soient les grandes oubliées de ce post-confinement ou des programmateurs trop frileux misent à tort sur un répertoire classique tubesque pour faire revenir en masse le public dans les salles de spectacle, vous pourrez fort heureusement retrouver deux créations de Camille Pépin lors de la 74e édition du Festival international de musique de Besançon qui se tiendra du 10 au 25 septembre prochain. Dans un monde en convalescence d'une bien sombre année, cette ode à la beauté qu'est la musique de Camille Pépin est un plaisir qu'il ne faut surtout pas bouder. Une interview signée Agent d'Entretien. Camille Pépin, bonjour Bonjour Nicolas. Camille, vous êtes pianiste de formation. Est-ce que c'est justement une certaine frustration quand on fait de, de peu jouer en orchestre qui vous a conduit vers, vers les classes d'orchestration
1: Exactement. En fait, je me suis rendu compte quand j'étais élève au conservatoire que tous mes amis se retrouvaient le vendredi soir pour aller à l'orchestre et que moi non. Et, et je, je suis allée à l'orchestre en fait avec eux pour écouter et, et j'ai eu. J'étais tellement fascinée par toutes les couleurs que j'entendais que. Je me suis dit bah euh, moi je veux moi aussi je veux faire ça moi aussi je veux je veux retrouver ça donc le, le moyen que que j'ai eu d'étudier l'orchestre c'était de faire de, des classes d'orchestration.
0: Cette sensation de l'orchestre justement comment vous pourriez la la transmettre enfin la, la traduire en en démo parce que c'est je sais que c'est assez compliqué mais Eric Tandim il se disait la même chose que la sensation qu'on a au sein d'un orchestre symphonique c'est quelque chose d'assez euh, d'assez unique et étonnant.
1: C'est complètement unique et je, je crois que le mot qui... Euh, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est magique. Mmh. Parce que... En fait, alors je ne sais pas si c'est parce que je, je suis pianiste, mais quand on n'a jamais été dans un orchestre de l'intérieur, la première fois qu'on y va vraiment, il y a, en fait, à la fois, on est heureux d'entendre tous ces timbres de l'intérieur, voir on se dit, mais qu'est-ce que ça fait d'être percussionniste Qu'est-ce que ça fait d'être violoniste Qu'est-ce que ça fait d'être violoncelliste dans un orchestre Et, en, en fait, on, moi, je, je me souviens, la première fois, j'avais l'impression de satisfaire quelque chose euh, et, en même temps, j'avais encore plus de questions. Une fois que j'étais allée écouter dans l'orchestre, j'avais bougé d'endroit de, parce que je m'étais rendu compte que, quand on, quand on écoute, euh, euh, quand on entend l'orchestre en étant du côté des corps et, même, et quand on est du côté des, des altos, par exemple, mais on n'entend pas du tout la même chose. Et, euh, et c'est ça que je trouve fascinant. Et c'est d'essayer de après de, de relier les choses, savoir comment, enfin, qui joue avec qui, comment ça fonctionne. Et euh, pour que, quand on soit dans, dans le public, quand on est de l'extérieur, faire en sorte que ça marche et que ça fonctionne. Et moi, c'est des préoccupations que j'ai toujours aujourd'hui. C'est faire en sorte que ça fonctionne, que, que, que ça sonne bien l'orchestre.
0: C'est vrai parce qu'on se pose toujours la question quand on est néophyte de se demander comment un compositeur dans sa tête peut structurer une partition composée pour 50 ou 80 musiciens avec des instruments totalement euh, différents, on a cette besoin de ce besoin de plonger dans l'orchestre pour justement comprendre euh, comment les instruments se répondent, justement comment ils sont euh, cette espèce d'architecture au sein de l'orchestre pour pour la phase de composition que vous avez ensuite.
1: Oui 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 et puis alors on, on apprend euh, on apprend beaucoup de choses dans les classes d'orchestration hein, qui sont euh, vraiment théoriques. Et il y a aussi toute la partie euh, tout ce qui est du du domaine du ressenti de euh, de l'oreille enfin il y a des y a de de goûts aussi parce mmh. que quand une fois qu'on a entendu l'orchestre en vrai dans, dans euh, à plusieurs endroits il y a des instruments qu'on a envie de mélanger ensemble et ça ça dépend vraiment de chacun euh, je crois qu'on a tous nos oui on a tous des goûts différents on a tous envie de d'alliages de timbres euh, différents euh, en fonction de de ce qu'on aime, de qui on est, de, de la musique ouais. qu'on aime, des références qu'on a.
0: Oui, c'est un tout. Donc. Et... Oui,
1: oui, oui, c'est un, un, tout. C'est ça qui est très compliqué quand dès qu'on parle de composition, en fait, parce mm. que est-ce qu'on écrit comme on est, est-ce qu'on est comme on écrit, je ne sais pas. C'est tout est tout est mélangé, tout est flou et ouais, tout est poreux. Et, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est beau et c'est ça aussi qui fait qu'on, qu'on a tous des, des musiques et des, des identités euh,
0: très mm. différentes. C'est ce que vous, vous disiez, justement, on écrit, est-ce qu'on écrit ce qu'on est, ce qu'on est, ou est-ce qu'on est ce qu'on ce qu écrit? C'est toujours la, la question. On se demande toujours, justement, si, si les compositions, si elles sont comme ça, un, un parfait, reflet de la, de la personnalité du compositeur lui-même. Est-ce que on est un peu, on peut dire, dans, dans, pour chaque compositeur, dans une sorte de, de montre-moi ta partition, je te dirai qui tu es. Est-ce que vous pensez que vous êtes ce que vous, ce que vous écrivez, forcément, mais, mais jusqu'à quel point?
1: C'est vraiment délicat comme question. Peut-être que les différentes pièces correspondent à différentes humeurs, à différentes euh, facettes d'une personne, à différents moments de la vie. Parce que ce qu moi, ce que je remarque, par exemple, chez les compositeurs d'aujourd'hui, que, que j'affectionne particulièrement, euh, ils écrivent pas la même musique aujourd'hui mmh. qu'il y a cinq ans ou qu qu'il y a dix ans, parce qu'on évolue aussi en fonction de, enfin, avec la vie, et la, la vie nous fait changer. Oui, c'est différentes périodes, parce que les compositeurs sont plus attachés aux mêmes choses qu'il que y a cinq ans, qu'il y a dix ans. Mmh. Ils travaillent d'autres choses, et en même temps, ils ont vécu aussi. Donc, ça, ça s'entend forcément en musique. Ça, j'y crois profondément. Après, est-ce euh, que j'aime bien aussi, c'est regarder les partitions manuscrites, parce qu'on voit un peu les, les névroses mmh. des compositeurs. Euh, et ça je trouve que c'est révélateur aussi de, de, de la personne qui écrit par exemple je sais pas un, un manuscrit avec enfin euh, des comment dire avec un soin particulier apporté à l'écriture à des notes ou euh, euh, comment les compositeurs font leur, leur barre de mesure ce qu'il y en a qui font à la règle il y en a qui font complètement à l'arrache peu n'importe comment c'est euh, en général quand on voit la partition écrite et quand on voit le compositeur ou la compositrice on a ça donne des indices ça mmh. j'aime bien
0: alors, vous parliez compositeur-compositrice, euh, vous avez été, euh, vous avez reçu le prix de meilleure compositrice aux Victoires de la Musique, alors que vous n'aviez euh, pas 30 ans, je crois, même si vous dites euh, ne, ja ne jamais avoir subi dans, dans votre carrière un hein, quelconque ostracisme, on a l'impression que notre société aujourd'hui, et la musique classique en est l'exemple, tente un peu de rattraper le temps perdu, programmant euh, des femmes ou des œuvres composées par des femmes, pour euh, Respecter une sorte de quota. Je crois pourtant que, comme la chef d'orchestre et violoniste Stéphanie Marie Degand, vous êtes pour que l'équilibre homme-femme s'opère uniquement sur le talent et non sur une espèce de, de parité de façade.
1: Exactement. Euh, je, je pense, mais c'est pas forcément dans, dans la musique classique, c'est dans tous les domaines en réalité, les gens euh, qui sont, je sais pas, nommés à la tête d'institutions, les. Euh, les, les artistes, les, les chefs d'entreprise, tout le monde doit être là parce que parce que on a voté, parce que les gens ont envie qu'ils soient là, parce qu'on pense qu'ils qu sont les meilleurs pour être à cette place et euh, parce qu'ils sont talentueux et pas parce que ce sont des hommes ou des femmes, ça n'a aucun sens mmh. de penser comme ça. Et je pour la pour les compositrices en fait il y a il y a une chose qui est délicate, c'est que je pense effectivement qu'à un moment donné dans l'histoire, les compositrices ont manqué de visibilité. Euh, et bon, je ne suis pas là pour euh, essayer de donner les, les raisons mais peut-être qu'il faut réparer entre guillemets une, une certaine partie de l'histoire et euh, remettre un peu faire découvrir ces oeuvres qui ont été oubliées à tort ou à raison mais pour les compositrices vivantes en fait pour moi la, la question ne se pose pas parce que j'ai vraiment, enfin, à 20 ans moi qui étais intéressée par la musique contemporaine je, je connaissais des compositrices vivantes mmh. euh, d'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui pour nous euh, ce n'est plus un problème parce qu'on est programmé, parce qu'on est joué. Alors, c'est vrai qu'on est moins nombreuses que les hommes, mais euh, il faut pas oublier que les, les classes de, de composition euh, au conservatoire de Paris, par exemple, n'étaient pas ouvertes avant je sais plus quelle année. Mmh. Donc, il y a un certain temps en fait pour que tout ça s'installe, mais je, je trouve que c'est en complètement... Euh, en bonne voie, les, les, les jeunes, les jeunes femmes aujourd'hui, enfants ou adolescentes qui veulent écrire de la musique, qui veulent devenir compositrices, ont des modèles. Donc, 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 tout va bien. Le temps fera son, son chemin.
0: Est-ce qu'on se pose la question quand, quand vous êtes programmée, par exemple Est-ce que ça vous est arrivé à vous-même de vous poser la question, de vous dire mais est-ce qu'on me programme parce que je suis une femme ou pour la, la... Pour mon œuvre en tant que telle, est-ce que ça, cette question-là, vous êtes déjà posée dans un festival, ah, dans une programmation C'est
1: pas que je me suis déjà posé la question, c'est que j'ai déjà eu la réponse et que <rire> ça m'est, arrivé de me rendre compte que j'étais là uniquement parce que j'étais une femme, parce que ça, parce que je me suis rendu compte que personne ne connaissait euh, ma musique. Et en fait, quoi, après le concert, il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant là, mais je je ne pensais pas du tout que, que votre musique euh, c'était ça, que ça mmh. ressemblait à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus avant-gardiste. Et euh, si on m'a programmé en pensant que je faisais ça, c'est qu'on a tout simplement pas écouté. Donc, euh, bah, la réponse était okay. que j'étais là parce que, euh, que j'avais moins de 30 ans et parce que je suis une
0: femme. Mmh. Et alors, quand, quand vous composez, Camille, euh, est-ce il vous arrive d'être inspiré euh, par autre chose, justement euh, des éléments extérieurs qui peuvent être des, des éléments picturaux, de l'écriture, de, de la poésie Tous ces éléments qui ensuite viennent se retranscrire dans votre composition et se transforment en notes. Est-ce qu'il y a ce processus créatif chez vous
1: oui, beaucoup. Euh, même à vrai dire, euh, je me demande s'il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a plus que ça en fait. La peinture, moi, m'inspire beaucoup. Je ne sais pas vous expliquer d'où ça m'est venu. J'ai fait, j'ai fait du dessin étant étant plus jeune, et j'ai toujours adoré ça. Et quand je veux, quand, quand je, quand je regarde un tableau, quand je contemple un tableau, quand j'analyse un tableau, j'ai immédiatement des des sonorités qui qui me viennent à l'esprit parce que je, les tableaux, ce ne sont que de, de, de la lumière, de la couleur, de, de la texture, parfois du grain. Et pour moi, c'est J'entends, j'entends l'orchestre quand je. Quand je regarde un tableau, je peux pas m'empêcher, c'est comme ça. D'ailleurs, je suis en train de, j'ai deux cycles en cours. L'un sur... sur sur Jackson Pollock, donc c'est mm -hmm. la première pièce que j'ai écrite sur un de ces All Overs, C'était en 2018. Alors là, je je crois que je suis à ma cinquième pièce, je sais plus. Cette année. Et puis j'ai un autre cycle de d'œuvres de musique de chambre sur des sur des œuvres de Fabienne Verdier que j'aime que j'aime beaucoup aussi et que et qui est vivante et euh, voilà je, je viens de terminer ma deuxième pièce de, de ce cycle
0: et il peut arriver justement qu'un tableau euh, il y ait une sorte de coup de foot comme ça qui qui fait naître directement des 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 mélodies en vous alors peut-être pas des mélodies mais justement des couleurs euh, parce qu'on ah, a oui. on a l'impression que que vos euh, vos compositions sont énormément tournées euh, même beaucoup plus que la mélodie vers vers la couleur justement
1: ah oui, oui. Bah D'ailleurs, je... parfois, quand je me rends compte quand j'écris... Vous savez, à la fin des pièces, j'écris toujours une note pour le... mmh. enfin, joindre à la partition un peu ce que j'ai voulu faire, ce que... quel a été l'objectif le... de mon travail, ce qui m'a animée. Et je me rends compte, quand j'écris ces notes-là, que je... que je parle plus comme une peintre que comme une, que comme une musicienne parce que je ne parle que de, de couleurs, de, de textures... Euh, de, de lumière comment apporter de la lumière euh, en musique je parle toujours de petites touches à chaque fois de, de couleurs ou de, de lumières différentes hein. et c'est euh, même dans les j'ai toujours un petit carnet avec moi quand je suis en train d'écrire une pièce où j'écris euh, j'écris que des mots et euh et sont des mots euh, sont des mots de peintre, de dessinateur, de graveur mais, mais pas pas plus que ça de des mots de de musicienne en fait. Les les couleurs en fait quand je par exemple pour moi je je pense à je sais pas à l'alto ou un violoncelle, quand j'entends la sonorité de cet instrument en fonction de ses différents registres, j'entends des couleurs différentes et et, et parfois ça m'arrive, je vois un, un tableau et je me dis mais ça c'est ce 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 bleu là, c'est sûr, c'est le registre grave du violoncelle et c'est euh, et c'est un jeu sur le chevalet. Enfin, euh, je dis n'importe quoi là, mais c'est euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête. Mmh. Et c'est c'est quasiment immédiat. Et c en fait, c'est c'est ça qui va m'animer aussi pendant toute la conception d'une pièce. C'est cette recherche de couleurs. C'est euh, et j'ai besoin. D'un, euh, comment dire, d'un support extérieur, j'ai besoin d'un tableau, d'une du, photo, de, de tous ces grains, ces textures, ces couleurs. Pour avoir des idées musicales, je me réveille pas le matin avec, euh, avec des notes dans la tête. Chez moi, ça fonctionne pas du tout comme ça.
0: Mmh. C'est un peu une réciprocité entre, entre l'élément extérieur, on va dire le tableau qui peut vous inspirer, et puis vous, votre composition qui fait générer en vous également des couleurs et une, une potentielle toile imaginaire qui naîtrait de cette partition Oui, oui, oui c'est mmh. exactement ça. Oui. Et alors pour The Sound of Tree, justement, ce, ce concerto interprété par l'orchestre de Picardie qui, je sais, vous est cher, comment oui. le, le poème éponyme de Robert Frost s'est-il justement en cette merveilleuse palette de, de couleurs sonores
1: Alors, euh, l'orchestre de Picardie m'avait demandé un, un double concerto pour violoncelle et clarinette, ce qui est peu commun et je ne sais pas pourquoi ils ont, on est parti là-dessus. et au tout début, enfin, je, je cherchais des idées et je me suis dit tiens, qu moi qu'est-ce que ça me fait penser à quoi euh, à le mélange violoncelle et clarinette euh, et je pensais aussi en même temps à la clarinette basse euh, parce que le clarinettiste euh, joue aussi de la clarinette basse et je me suis dit pour moi ce sont des sonorités boisées. Et j'ai pensé assez euh, naturellement à ce poème de, de Robert Frost que, que je connaissais, euh, qui s'appelle The Sound of Trees, et qui, euh, et qui parle de ce, de ce son des arbres, de, du son de la forêt, du, du vent dans les, dans les feuilles, de, du frémissement des feuilles, du bruissement des feuilles. Et je me suis dit, tiens, en mélangeant ces deux instruments, en, à la fois violoncelle et clarinette, donc les deux instruments solistes, et en même temps en les mélangeant avec... Euh, avec ce tapis de, de feuilles derrière, mmh. avec les cordes, euh, puis avec les bois, on peut trouver des je sais pas des systèmes d'écho, de voilà, de, 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 de mélange entre tout ça, de, avec des plans sonores et, et, et moi j'avais. Euh... Dans mon esprit, le, la sonorité d'une forêt.
0: C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire dans ce concerto, effectivement, la, la, on a l'impression vraiment que que la clarinette et le violoncelle sont devant l'orchestre et on a l'impression qu'ils se répondent dans un une sorte de dialogue musical avec, euh, comme vous le disiez, des échos, des réponses, des échanges. Et là encore, avec tout une, un éventail de de couleurs, c'est c'est un peu comme ça que vous avez construit aussi ce Sound of Stories Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Et en fait, j'ai pas. Euh... Je me suis pas dit, tiens, je suis en train d'écrire un concerto, un vrai concerto. Ce que je voulais faire, c'était vraiment mélanger, mélanger et faire se répondre les instruments. Donc, en fait, c'est vrai qu'on, comme violoncelle et clarinette sont devant l'orchestre, évidemment, il y a, c'est eux qu'on entend au, le premier plan sonore. Mais ils sont, ils sont souvent mélangés, en fait, et c'est leur, leur sonorité mélangée qui crée une nouvelle sonorité et que moi, je, je trouvais boisé et que je trouvais fidèle à ce que, à ce que me, me faisait ressentir ce poème. Et en même temps, je pouvais utiliser euh, ces deux instruments solistes en les mélangeant eux aussi avec l'orchestre. Il y a un moment, j'ai aussi fait des réponses avec euh, entre le violoncelle euh, soliste et le violoncelle solo euh, de l'orchestre. J'ai beaucoup utilisé les bois en réponse de la clarinette soliste pour faire des échos. Ça, c'est au tout début de la pièce. Enfin, je c'est vraiment... Oui, c'est du dialogue euh, mmh. permanent parce qu'il n'y a pas... Euh, comment dire Il n'y a pas les, les solistes voilà qui ont une, une énorme place et qui prennent toute la place euh, de, du, du concerto parce qu'ils ont tout le discours musical. Je voulais surtout éviter ça, en fait. C'est vraiment le dialogue entre les solistes entre eux et les solistes avec l'orchestre qui crée le dialogue mmh. musical. J'ai vraiment en horreur les, les concertos euh, du, du répertoire où c'est le soliste qui a tout et, et l'orchestre derrière... Euh,
0: Hum, qui, sont, un euh, rôle
1: qui est un peu de, plus d'accompagnement et moi je voulais pas du tout faire ça hum.
0: Et alors quand on évoque ce, ce son des arbres hein, ce son of trees la, la nature, on pense, on pense forcément à, à Debussy, dont je crois que vous ne passez pas un seul jour sans, sans ouvrir une de ses partitions on sait que chez Debussy le le texte est, est d'une extrême précision, on l'évoquait tout à l'heure, vous indiquez des, des lumières, des couleurs dans, dans vos partitions. Vous concernant justement, que, quelle liberté vous laissez à, à l'interprétation dans vos œuvres Alors
1: je pense déjà sur mes partitions, je pense être assez, euh, assez précise, j'ai toujours peur. Euh, bon, ça montre une névrose, hein, mais j'ai toujours peur de ne pas être assez précise. Et du coup, parfois, peut-être que je mets trop d'informations. Mais c'est parce que j'ai peur que si je ne suis pas là, on ne comprenne pas ce que j'ai voulu. Et je me dis qu'avec le maximum d'informations, <rire> ça passera mieux. Mais après, pour l'interprétation, moi, je, justement, je crois que comme j'ai des partitions qui sont assez, euh, assez précises, il n'y a pas toujours beaucoup de questions euh, de la part des interprètes. Et en même temps, concernant le son, je leur laisse vraiment, le, je pense, une, une, une grande liberté parce que ce qui m'intéresse moi dans mon travail de, de compositrice, c'est d'entendre justement ces différences de sonorité. Quand on écrit, je veux pas une pièce pour violoncelle et piano, mais quand elle est jouée par, par de, trois ensembles différents, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que euh, parce que déjà les instruments en eux-mêmes, enfin les violoncelles n'ont pas la même sonorité et parce qu'ensuite le, les interprètes, les violoncellistes, euh, le, le travail qu'ils font avec leur instrument n'est pas le même euh, et ils n'ont pas les mêmes goûts non plus euh, mmh. aussi tout simplement et ça peut donner des choses tellement différentes et en même temps chacun fait quand même tout ce qu'il a écrit sur la partition et moi je, je trouve ça vraiment extraordinaire de voir à quel point euh, Juste avec leur personnalité, leur sonorité, euh, ils peuvent s'approprier une pièce et qu'elle sonne de manière différente, alors que je, objectivement, ils respectent tout ce qu'il y a sur la partition.
0: C'est la magie de l'interprétation, ça, justement. Ouais.
1: Et oui, c'est tout l'intérêt, euh, c'est tout l'intérêt de travailler avec des avec des interprètes, euh, comment dire, différents et du travail entre un compositeur et, mmh. et son interprète, c'est de de chercher ces couleurs là aussi, c'est ça qui est génial quand on est, enfin euh, quand on est tous vivants et que voilà, on peut on, on peut échanger là-dessus. Mmh, mais c'est d'une c'est d'une richesse pour les pour les compositeurs. Enfin, je, je sais ça m'est déjà arrivé d'entendre une pièce à moi jouer six fois la même journée dans un concours et j'ai j'ai trouvé ça incroyable vraiment c'était ça n'avait mais strictement rien à voir. Et on a l'impression pour, enfin moi j'avais l'impression d'avoir progressé sur ma propre pièce beaucoup plus en une journée. Quand, quand, quand trois ans de travail. Parce que parfois, quand on entend une pièce, bah justement, on l'entend six mois après, et donc on est déjà dans autre chose. Et enfin, mmh. et,
0: alors, voilà. on, on évoquait Camille-Claude euh, Debussy, que vous avez d'ailleurs orchestré. Est-ce qu'on est là dans, ces, dans un exercice euh, tout particulier et bien différent de, de la composition puisqu'on est dans l'orchestration est-ce qu'on est presque là dans un rôle d'architecte pour tenter de, de transcrire au mieux l'univers et, et la patte sonore qui était celle de, de Claude Debussy
1: c'est sûr que c'est un c'est un, un, un exercice qui demande beaucoup de beaucoup de rigueur parce que on n'est on pas seulement en train d'orchestrer on est en train d'orchestrer dans le style de quelqu'un d'autre et euh, il y a toujours cette peur de pas être assez fidèle euh, au compositeur qu'on orchestre. Donc c'est vrai qu'il faut très bien connaître euh, sa musique. Après oui on est on est toujours un petit peu architecte des sons quand euh, qu'on soit compositeur, orchestrateur, arrangeur, euh, interprète, chef d'orchestre. Mais c'est c'est vrai que quand on est euh, face à une page qui n'est pas de nous et qu'on doit on doit, euh, doit l'adapter. On se dit, enfin, c'est surtout une question d'hierarchie. Qu'est-ce qui est le plus important Parce qu'il faut toujours faire des choix, et c'est ça qui est terrible, euh, c'est qu'il faut faire des choix, il faut faire des compromis. Euh, par exemple, pour les, quand j'ai orchestré Debussy, on m'avait demandé euh, à de, de, de l'orchestrer pour un orchestre de chambre. Donc, j'avais pas de percussion, pas de harpe. Alors, j'ai réussi à obtenir quelques percussions, mais dont des percussions très euh, petites percussions, donc vraiment quelques accessoires. Euh, et pas de harpe. Et moi, au début, j'ai dit non. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je peux pas. Euh, je, je peux pas orchestrer Debussy sans harpe, ce n'est pas faisable. Et alors, j'ai. On, on a insisté, etc. Et j'ai cherché. et Je me suis dit, est-ce comment, est-ce que je peux trouver euh, une façon de faire euh, qui ne trahisse pas Debussy, mais sans qu'il y ait de harpe Et je me suis dit, et en fait, si Debussy avait dû euh, écrire une pièce d'orchestre sans harpe, qu'est-ce qu'il aurait fait j ai, j ai, je, je me suis vraiment arraché les cheveux et j'ai réussi à, à faire quelque chose en faisant des compromis, mais euh, il fallait que ça tienne la route.
0: Mmh. Alors, on est, vous évoquiez tout à l'heure, justement, l'interprétation, toute cette dimension de l'interprétation où l'œuvre, forcément, ne va pas être interprétée de la meilleure manière en fonction de la, la sensibilité du du musicien. Quand vous composez, justement, et à partir du moment où, où l'œuvre est jouée, elle vous Partient plus totalement. Est-ce que c'est un sentiment assez compliqué à vivre, ça
1: Oui, c'est compliqué. En réalité, je dirais que c'est compliqué à vivre à partir du moment où on a terminé la pièce. Moi, c'est quand j'ai terminé la pièce et que je l'ai envoyée à mon éditeur, je me dis que, voilà, ça y est, c'est un objet qui, qui existe et que maintenant, il va voyager entre les, entre les mains, sous les doigts de, des interprètes et qu'ils vont se l'approprier et que quelque part, il y a beaucoup de choses qui vont m'échapper même si je peux travailler avec eux et les, et les guider, euh, je sais que j'aurais pas non plus envie de leur dire ah « ben Non, toi, tu as envie de faire ça à ce moment-là. Euh, c'est pas comme ça que je l'avais pensé. Non, je t'interdis de le faire. » Non, je les, en général, je les laisse faire parce que je pense qu'on peut pas mieux défendre une pièce qu'en faisant ce qu'on ressent. Et en même temps, c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé. Et donc, c'est là, ben voilà, ça m'échappe. Mmh. Mais ma, ma pièce a sa propre vie. Et euh, c'est dur de lâcher prise, mais en même temps… Euh... C'est ça qui nous apporte beaucoup de bonheur aussi, hum. de, de voir la pièce s'épanouir, et pour ça, il faut accepter de lâcher. Et c'est plus facile d'accepter de, de lâcher quand on a une autre pièce sur le feu, je reconnais.
0: Bien sûr. Et oui. alors Thierry et sketch que nous connaissons tous les deux, grand compositeur français, me disait, quand je l'avais interviewé, que justement, il y avait une, une dimension un peu d'éternité quand on composait, avec cette idée justement de, de l'œuvre qui perdure après le compositeur. Est-ce que cette notion relative, justement, d'éternité d'une œuvre qui qui résonnera à, bien après sa propre mort, est-ce qu'on est-ce qu'on y pense consciemment ou inconsciemment lors lors de la phase de composition
1: Alors, Personnellement, moi, je n'y pense pas ou peut-être que je n'y pense pas encore, je ne sais pas. Mais bon, je suis euh... Je suis beaucoup plus, euh, ouais. je suis beaucoup plus jeune je... que, que Thierry et euh, j'ai pas, <rire> j'ai pas écrit autant que lui. Je, je pense même qu'à mon âge, il avait déjà écrit euh, mille fois plus que moi. Mais non, de... je, je pense pas, je pense pas du tout à ce qui se passera quand, euh, quand je serai morte et euh, est-ce que mes œuvres seront encore jouées parce que mm. de toute façon, je serai plus là en fait pour les entendre. Donc euh, non, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de de travailler au maximum avec des interprètes et d'apprendre de, des choses d'eux. Enfin, j'ai besoin vraiment de leur contact et d'apprendre de, mmh. auprès d'eux pour pour pouvoir faire mieux à chaque fois sur euh, dans mes pièces. Mmh. C'est ça vraiment dont j'ai besoin. Et par, parfois, je me dis ah oh, c'est bizarre parce que la dernière fois, j'ai réalisé, je n'avais jamais pensé, mais qu'en fait, à chaque fois que j'avais une pièce, mon éditeur euh, l'envoyait à la BNF et euh, je me suis et c'est là où je me suis dit oh mon Dieu en fait c'est vrai mais mes partitions elles, elles restent reste quelque part quoi enfin et je me suis dit il y a des gens qui peuvent après aller faire des recherches et voir mes horaires même si je sais pas mettons je, je renie certaines pièces et que je veux les enlever bah il y aura une trace mmh. ça c'est assez perturbant mais ça ne concerne pas encore ma mort
0: mais c'est ce que vous disiez au début c'est-à-dire qu'un compositeur forcément évolue avec le temps donc chaque chaque œuvre chaque composition c'est un peu un nouveau chapitre du livre de sa oui. vie et, et vous disiez que quand on étudie justement un manuscrit euh, d'un compositeur on peut y, y déceler ses névroses est-ce que d'après vous euh, si on regarde vos compositions euh, manuscrites on peut également y déceler euh, vos névroses euh, des choses qui vous perturbent comme ça
1: oui oui je pense euh, je pense surtout aux, aux interprètes qui qui me jouent beaucoup et qui enfin qui me connaissent depuis le début et qui voient aussi euh, l'évolution alors même si elle est euh, assez restreinte pour l'instant parce que ça fait pas longtemps que j'écris mais euh, enfin pour en parler avec eux ils, ils ressentent mes névroses et ils les voient sur le papier ils me voient par exemple la façon dont j'écris euh, dont j'écris les, cou les couleurs ou parfois par exemple pour l'écriture du piano j'écris toujours l'instrument de l'orchestre auquel ça me fait penser et j'ai euh, une pianiste, une fois, qui m'a dit mais en fait, c'est tellement évident dans l'écriture que euh, à cet endroit-là, tu pensais euh, à la grosse caisse ou qu'à cet endroit-là, tu pensais à la harpe, que tu aurais même pas besoin de l'écrire. Mais moi, j'ai besoin de l'écrire. J'ai besoin de l'écrire en toutes lettres pour que ce soit clair et
0: surclair. Alors qu'enfin, la, la culture reprend vie, on va dire, hein, Camille, euh, depuis peu de temps... Hein. Comment, oui. à, à titre personnel, vous avez vécu ces, cette année de pandémie euh, très, très sombre pour la musique et pour la culture en général, d'ailleurs
1: hein. J'ai eu plusieurs phases. La première, en mars 2020, donc quand le, le premier mmh. confinement, euh, j'ai tombé dessus comme ça, de manière assez euh, brutale. Je, je l'ai vraiment bien vécu parce que, en fait, d'un seul coup, la période est devenue très calme. Le téléphone ne sonnait pas, je n'avais pas de mail, et j'avais des longues plages horaires pour travailler, aucun déplacement. Enfin, c'était. Et moi, j'ai composé jusqu'en un peu plus longtemps que le confinement parce que parce que les choses ont été assez lentes à revenir. Jusque début juillet, j'ai travaillé comme une folle et j'ai rattrapé du retard que j'avais dans mon planning de composition. et J'ai eu l'impression d'aller plus loin même dans mes dans mes compositions parce que j'avais l'esprit plus disponible et j'ai vraiment adoré cette période ensuite j'ai eu l'été euh, j'ai eu un été où j'ai eu de la chance d'avoir euh, des concerts j'ai eu un, un, une superbe résidence au Festival des Arts j'ai eu plus de dix pièces euh, qui, ont, qui ont été jouées et qui m'ont donné beaucoup de après cette période voilà, très isolée qui m'ont donné beaucoup de comment dire, euh, de bonheur et d'échanges euh, humains aussi, pas que musicaux euh, qui, voilà ça m'a fait beaucoup de bien et ensuite quand le, le, le deuxième confinement je crois de novembre euh, est arrivé on était en plein hiver coincé dans nos dans nos appartements parisiens dans une ville qui était à la fois bruyante parce que le, les activités n'étaient pas euh, n'étaient pas stoppées tout le monde pouvait travailler et, et j'ai trouvé cette période très peu propice à la création euh, en réalité c'était c'était trop long toute cette période sans sans divertissement sans sans cinéma, sans exposition, sans concert, euh, sans bar avec les copains. Enfin, c'était euh... non ça j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout apprécié et euh, j'ai eu l'impression que ça a eu des, des effets euh, sur les mois qui sont venus parce que j'ai l'impression que chaque note était plus difficile à écrire. Et c'était pas euh, le fait d'avoir moins d'idées ou de un manque de de d'inspiration, de, de créativité. C'est juste que les pièces étaient plus douloureuse à, à enfanter, mais parce que manque de perspective, manque de d'horizon, de, 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 en fait. On n'avait pas de, de... En fait, je ne voyais plus l'horizon, je ne voyais plus où j'allais. Et puis aussi, en janvier, pour moi, c'était la première fois que j'écrivais euh, sans savoir quand ma pièce allait être jouée. Parce que je savais que c'était annulé et je n'avais pas de date de report. Mmh. Et ça, je me rends compte de l'importance des, des deadlines et des enfin, du délai et des dates de création, parce que ça nous donne un objectif euh, mais se lever le matin, même si on a une envie furieuse d'écrire et qu'on se lève pour ça, euh, si on ne sait pas quand est-ce que ça on va l'entendre, si on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra travailler avec l'interprète, c'est il euh, y a une frustration qui est énorme et en fait on perd le sens de, de notre métier.
0: Et justement par rapport à cette absence d'objectifs, le, le compositeur Eric Tanguy que j'ai interviewé récemment me disait ce qui m'attriste, c'est que la saison prochaine s'annonce déjà comme presque pire dans le sens où beaucoup de pièces annulées ouais. ne sont tout simplement pas reprogrammées peut-être parce que les programmateurs pensent qu'ils vont faire revenir le public plus facilement avec des œuvres du grand répertoire plutôt qu'en intégrant des pièces contemporaines. Est-ce que vous déplorez justement cette cette sorte de frilosité des programmateurs à l'égard justement de, de, du répertoire contemporain
1: Ah oui, je le déplore. Euh, en fait, la, la, la musique contemporaine, la musique d'aujourd'hui, on est déjà toujours un peu les, les, les oubliés des programmations. Euh, je parle pas de, des ensembles spécialisés dans la musique contemporaine, mais pour, pour tout le reste, on est, euh, on est quand même sous-représenté. Euh, il faut dire ce qui est. Et euh, par exemple, je sais pas, on voit un concert en général, c'est un concerto, une symphonie, et puis on met une petite, une petite pièce, dix minutes maximum en ouverture, et comme ça après place à la vraie musique, ça c'est fait, on empoche les subventions, etc. Il euh, faut pas que ce soit trop long pour pas que le public soit effrayé, comme s'il allait s'enfuir en courant, enfin bon bref. Euh, est, on est déjà habitué à ce, à ce traitement-là, malheureusement, et là, comme le dit euh, Eric Tanguy, on a les pièces qui ont qui étaient programmées euh, depuis mars 2020, euh, qui ont été annulées et reportées, en fait, ne sont pas reportées. Et, euh, aussi les les des nouvelles œuvres qui sont arrivées pendant le confinement parce que nous les compositeurs on a pu écrire pendant le confinement on avait que ça à faire donc on sent des d'accord joie donc on a des nouvelles pièces mais elles ne sont pas euh, elles ne sont pas déjà reprises en fait j'ai l'impression que le temps entre le moment où c'est créé et le temps où ça va être repris sera encore plus long qu'auparavant euh, parce que les programmateurs deviennent de, de plus en plus frileux parce que euh, ils ont des, des, des problèmes financiers gigantesques euh, à cause de la pandémie et euh, la réponse c'est on va mettre des, des, des tubes on va mettre des pièces du répertoire qui sont sûres et qui vont ramener euh, du public euh, et on, moi je pense que en fait le, le public envie de découvrir des choses. Le public est toujours curieux. Euh, qu'il aime ou qu'il n'aime pas une musique, le public est toujours curieux de découvrir de nouvelles choses. Et, et je pense que les interprètes ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Euh, C'est que on leur dit, enfin, si on, on demande à un, un interprète de venir jouer un, un concerto, bah, peut-être que les interprètes peuvent proposer des, des pièces qui ont été écrites euh, euh, récemment des pièces de compositeurs vivants euh, parce que euh, parce que là on va en avoir cruellement besoin. Euh, Eric dit à juste titre que l'année s'annonce comme presque pire mais pour moi je enfin je je pense qu'elle est je pense que la saison là qui qui s'annonce euh, est vraiment pire. Je je enfin je, je, je suis jeune et ça fait pas très longtemps que je fais ce métier mais il y a euh, il y a deux saisons j'avais presque 100 concerts par an et là j'en ai 20. Et 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 c'est pas euh, et ce n'est pas normal, mais, euh, il faut que, à la fois, les interprètes se mobilisent pour, pour nous jouer et que les programmateurs n'aient pas, euh, pas peur parce que le public est là et le public a envie. Mmh. Euh, et les interprètes aussi ont envie, hein, les musiciens d'orchestre, par exemple, ils ont envie de, de, faire de, de faire de nouvelles choses. Euh, je pense que ça va pas le, les, 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 réjouir de, de, de jouer la même chose. Euh, euh, toute l'année prochaine ce sont des pièces qu'ils ont déjà jouées 50 fois <rire> hum.
0: euh... Mais on a, on a quand même un ministère de la culture vous ne pensez pas que ce serait peut-être à l'État aussi d'inciter ça d'aider de, de faire des commandes de pièces contemporaines d'aider justement les compositeurs et compositrices de musique contemporaine pour alors, des festivals dédiés par exemple
1: oui alors l'État fait déjà de, des, des, des commandes ou des, des aides à la création plus que ça, en fait, il faut reprendre les œuvres. Une fois qu'elles qu existent, qu'elles sont créées, il faut les rejouer. C'est de ça dont on souffre énormément. dans Les compositeurs, c'est que nos pièces sont créées, mais ensuite, pour qu'elles soient reprises, c'est infernal. On peut attendre des années, parfois, pour avoir une pièce qui est reprise. Et parce que reprendre une pièce d'un un, un compositeur vivant, déjà, ça ne coûte pas d'argent, à part la, la, la location ou l'achat de la partition. Mais il n'y a, a pas de frais de commande euh, donc, je veux dire, ça, ça reste à la portée de, de tout le monde. Et, et ça génère des droits d'auteur euh, pour les compositeurs. Et là, euh, nous, on est, euh, on est en pleine crise, en fait. L'année dernière, on avait euh, nos droits, ça c'est, mais non pas... Euh, donc, les droits d'auteur générés par nos, la diffusion de mmh. nos pièces, que ce soit les concerts ou la, la radio, euh, n'ont pas baissé l'année dernière parce que euh, on a toujours un an de décalage. Mais là, cette année, on paye, en fait, toute cette... année. Euh, toute l'année dernière on a eu 60 70 80 concerts annulés et c'est là dessus aussi qu'il faut nous aider et j'ai remarqué que depuis mars 2020 sur france musique il y avait vraiment un, un gros effort fait pour pour passer la musique des compositeurs vivants français et ou euh, étrangers mais qui travaillent beaucoup en france pour pour compenser ça parce que parce, parce qu'un compositeur par exemple qui ne fait que ça qui n'a pas de poste de, d'enseignants à côté ou euh, vit que de ses commandes et de ses droits d'auteur mmh. et euh, là la perte des droits d'auteur elle c'est vraiment assez catastrophique
0: bon bah écoutez euh, Camille Pépin on, on termine sur cette note malheureusement un peu négative mais en espérant <rire> que que l'avenir soit soit plus radieux et puis euh, bah écoutez on, on vous dit quand même à très bientôt en espérant retrouver euh, vos œuvres jouer et jouer encore merci beaucoup Je Camille aussi. À très bientôt. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir.